0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, wie bereitest du dich eigentlich auf die aktuellen Prüfungen vor?
1: <lacht> äh, ich bereite mich auf die aktuellen Prüfungen vor, indem ich Klausuren entwerfe und äh, meinen fiesen Gesichtsausdruck übe, damit die Studierenden in den Klausuren auch nicht abschreiben und so. Ja, sehr gut.
0: Ja, wir sind plötzlich mitten in der Prüfungszeit.
1: Es und, ist schrecklich.
0: Ja, und wollten den <lacht> Studierenden noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man seine Prüfungen gut bis sehr gut bewältigen kann.
1: Ja, so abgesehen von Lernen. <lacht> ja.
0: Wir hatten ja in unserer, glaube ich, in der allerersten oder in der zweiten Podcast-Folge, die kann man sich ja noch nochmal nachhören, die werden wir auch nochmal verlinken. Hatten wir schon mal so einen Witz, der auf das hindeutete, wie man mhm. zu guten Noten kommt. Ja. Du erinnerst dich.
1: Ich erinnere mich, ja. Aber ich kann nur sagen, es ist, es ist auch hilfreich. Also das mit dem Lernen ist ja gar nicht so dumm tatsächlich. Ja, auf ne? jeden Fall. Allerdings. Und genau. Genau. Allerdings gibt es da natürlich auch so ein paar Strategien, wie man besonders sinnvoll oder gut lernen kann. Genau. Und
0: Dazu haben wir auch ein paar Leute. Befragt. Also, ich aus meiner persönlichen Sicht muss ja sagen, dass mir Gruppenlernen auch immer sehr viel geholfen hat, weil man da auf Fragen stößt, auf die man selber gar nicht gekommen wäre.
1: Genau, also einmal das. Und ich fand es auch immer, also ich muss sagen, ich habe immer erst äh, so mhm. für mich alleine und in Ruhe gelernt, in meinem Kämmerlein. Und dann ähm, sich nochmal mit anderen zusammenzusetzen und denen auch die Inhalte nochmal zu erklären, ist enorm hilfreich. Weil in dem Moment, wo man es erklärt einfach und dann so feststellt, äh, irgendwie hapert es noch oder so, da merkt man dann auch. Okay, da sollte ich vielleicht noch mal was machen. Mhm. Und äh, andererseits genau, kann man sich dann eben gegenseitig noch mal austauschen Und wie du schon sagtest, man kommt dann auch auf Fragen, die man so vielleicht gar nicht auf die man so gar nicht gekommen wäre tatsächlich. Mhm. Ne? Mhm. Weil wenn man dann nur so in seiner eigenen kleinen Welt äh, sitzt, ist halt schwierig. <lacht> ja. <lacht> genau. Und ja, genau,
0: das ist ja dieses Sogenannte Externalisieren, oder?
1: Oh ja, Externalisieren, ein schönes Fremdwort. Es ist ja auch ein akademischer Podcast. <lacht> <lacht> ja, aber genau, dieses Externalisieren, das ist, äh, ist wirklich sinnvoll und gut und enorm hilfreich. Und im Grunde genommen ja auch das, was man dann in Klausuren machen muss, also dass man es eben nochmal erklärt oft und darstellt, mm -hmm. abgesehen von diesen reinen Wissensabfragen.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, ansonsten so strategisch ist es natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Viele sagen, fangen ganz früh an, viele machen Lernbulimie. <lacht> <lacht> äh, letztlich ist es äh, einfach individuell, aber grundsätzlich äh, ist es, glaube ich, un ähm, äh, hilfreich, wenn man eher früher anfängt und am Ball bleibt, als erst so ganz kurz vor der Klausur anfangen oder mhm. vor was für einer Prüfung auch immer zu lernen.
1: Ja, denn, naja, wie der Name Bulimie-Lernen schon sagt, auf Dauer ist das nicht so gut und sehr <lacht> anstrengend. Also man muss sich halt eben auch vergegenwärtigen, dass man zwar dann vielleicht diese Klausur, die kommt, besteht, dass man das Wissen aber später eventuell auch noch mal braucht. Und äh, das wird dann später einfach nicht mehr parat sein. Ne? Weil dadurch, dass man es eben nicht mehrfach verinnerlicht hat und über einen längeren Zeitraum und ein kleinen Häppchen, ist es dann wirklich nur kurz präsent und dann ist es weg. Mhm. Und wenn man es dann irgendwann noch mal braucht für äh, Abschlussarbeit oder sowas in der Art, dann äh, muss man alles noch mal nachholen. Und das wird dann schwierig. Ja. Also für einen selbst ist es besser, wenn man das wirklich so häppchenweise und eher kontinuierlich macht als mhm. ganz kurz vor der Klausur. Aber im Endeffekt generell ist Lernen besser als äh, Kopfkissen und Buch und die Hoffnung, dass es dann irgendwie ja. ins Hirn dringt.
0: Genau, das werden wir gleich auch in den Interviews noch hören, dass man es einfach angehen muss, ne? also warten darauf, dass sich das von selbst in den Kopf lernt, das funktioniert in der Regel nicht.
1: Hm. Leider, genau. leider.
0: Ja, hören wir uns die Hinweise von Studierenden und Dozenten mal kurz an.
1: Ja, sehr gut. Hallo Frau, vielleicht kann Sie ja auch kurz was dazu sagen, wie Sie sich denn auf äh, Prüfungen oder Klausuren vorbereiten.
2: Ja, also grundsätzlich finde ich die Nachbereitung nach jeder Session sehr wichtig. Also nicht nur zum Ende der Prüfungszeit anfangen zu lernen, sondern immer von Anfang an immer etwas, damit es nachher nicht einfach nur Bulimie lernen ist, sondern immer wirklich dass von Anfang an verstanden wird und man gegebenenfalls noch dann in der nächsten Sitzung den Dozenten nachfragen kann, das habe ich nicht verstanden, wollen mhm. wir da nochmal drüber reden. Ähm, und dann ähm, mache ich mir Lernzettel ähm, und die lerne ich dann und frage auch nochmal, äh, kommen mir Tun, ob die Zeit haben, mit mir gemeinsam das durchzusprechen. Mhm freuen wir uns gegenseitig ab.
1: Ja. Ja. Das ist ja immer enorm hilfreich, also fand ich auch immer enorm hilfreich, sich nochmal mit anderen darüber auszutauschen ja. ne? und sich gegenseitig die Dinge dann nochmal zu erklären. Ne? Ja, weil
2: man dann auch nochmal sieht, okay, ich kann es gerade nicht gut erklären, also vielleicht hm. habe ich es doch noch nicht so richtig verstanden, vielleicht sollte ich doch nochmal nachlesen. und äh, hm. Also zusammen lernen finde ich ab einem gewissen Zeitpunkt weil Am Anfang, wenn noch beide nicht viel wissen, dann finde ich es nicht sinnvoll, dann muss man sich erstmal selbst beibringen. Ja. Aber wenn es Unklarheiten gibt, nochmal Fragen rausschreiben und sie dann thematisieren oder alte Klausuren durchgehen, das ist immer total sinnvoll. Und man dann nochmal gucken kann, ist deine Sichtweise die richtige oder er meine? Oder können wir, können wir das zusammenfassen?
1: Genau, ergeben sich dann ja auch neue Erkenntnisse. Und Wann ungefähr fangen Sie, also Sie sagten ja schon, Sie bereiten, das immer, äh, bereiten die Sitzung nach, mhm. äh, was ich auch für sehr sinnvoll achte, aber wann ungefähr fangen Sie denn an zu lernen, wenn Sie jetzt wissen, okay, um, keine Ahnung, in vier Wochen ist eine Klausur, ist das dann schon Zeit, um dann
2: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. also vier Wochen ist schon sehr knapp, also, ja. ähm, weil ich auch ungern dann am letzten Tag dann noch lerne, also mhm. ähm, eher dann wirklich... Äh, Pausen mir gönne auch am Wochenende mal nichts tun. Also vier Wochen, da habe ich eigentlich schon dann äh, alle Lernzettel fertig.
1: Mhm. Ja. ja, super. Und am Wochenende dann auch mal nichts tun, das ist, glaube ich, sehr motivierend. Das kann man dann nämlich <lacht> auch mal machen. Ja,
2: also wirklich von morgens bis abends lernen, das bringt meiner Meinung nach nichts, weil der Kopf irgendwann schließt. Also mhm. ähm, lieber dann so Zeiten einteilen, 60 Minuten im Stück Pause dann wieder. Mhm. Also immer wirklich wie viel in den Kopf reinpasst und dann auch Pause machen und nicht alles von morgens abends einfach
1: nur da sitzen, mir nicht Alles klar. Vielen Dank, das ist super und bestimmt auch sehr motivierend und dann ja, ich hoffe, viel äh, Erfolg bei allem, was noch ansteht an Prüfungen oder Dankeschön. was
0: auch immer. <lacht> Hallo Anna und Panchita. Ja. Die Prüfungszeit steht vor der Tür mhm. und wir würden von euch gerne wissen, ob ihr den Studierenden nicht noch vielleicht ein paar Tipps zu Lernstrategien oder Prüfungsstrategien mitgeben könnt, ob euch da was zu so
3: einfällt. Also ich habe heute gerade im Unterricht denen einen ziemlich primitiven Tipp gegeben, dass sie einfach die Probleme nicht unter den Teppich kehren, dass sie sich einfach darum kümmern, was sie nicht können und nicht verstehen und vergessen haben, und, sondern dass sie nicht warten, dass etwas passiert von alleine, von alleine sondern dass sie ganz bewusst einfach die Probleme angehen. Und die vor allem das, was wichtig ist, dass sie Prioritäten setzen und sich darum kümmern, wenn es wichtig ist und problematisch ist. Weil mein Eindruck ist immer, dass die warten und vielleicht das nächste Mal ist es besser und das nächste Mal ist es auch nicht besser. Und dass sie das bewusst angehen.
2: Mhm.
3: Das ja, finde ich auch. Das ist ein sehr guter Tipp.
4: Also in einer Woche kann man das nicht bewältigen, was man nicht vorher schon bewältigt hat. Und wir hatten Anfang des Semesters schon gesagt, äh, die Dinge, die wir hier besprechen, die sind prüfungsrelevant. Das heißt, wenn die Studierenden das nochmal überarbeiten, vielleicht das eine oder andere vertiefen, dann äh, birgt, äh, oder bergen die Prüfungen, die wir stellen werden, keine Überraschung,
3: garantiert. Nee. nee. Okay.
2: nee.
0: Glaubt ihr, dass... Äh, Übung äh, lernen in Gruppen irgendwie ganz sinnvoll ist bei euren. Das hängt davon
3: ab. Das hängt ja. davon ab. Da muss das muss jeder dafür sich entscheiden. Ja. Also manchmal bringt das was, aber nicht nicht für jedes Fach, nicht für jedes Thema, nicht je nach Ziel, je nach. Wenn, wenn zum Beispiel, um auf, das, an den anderen, auf den anderen Punkt zurückzukommen, wenn ich meine Schwierigkeiten habe und sie mit dir nichts zu tun haben, dann ist es vielleicht nicht so ja. sinnvoll, dass wir zusammen lernen. Mhm. Oder andersrum, vielleicht kannst du mir was beibringen, was du besser verstanden hast, aber das ist individuell anders, würde ich sagen. Das kann man, ich würde nicht pauschal sagen, Gruppen lernen ist prima. Ja oder individuelles Länden ist blöd. Also ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Ja. also bei den Übersetzungsübungen kann es durchaus
4: sinnvoll sein, weil man sich ergänzt, gerade wenn man mit einem Spanier, also in der Gruppe Spanisch-Deutsch zusammen, kann dem spanischen Studierenden der deutsche Ausgangstext klarer werden durch die Erläuterungen von einem deutschen Muttersprachler und umgekehrt kann der spanische Muttersprachler auf Defizite in der Muttersprache aufmerksam machen. Also da kann es was bringen. Ansonsten bin ich auch Anders Meinung. Das ist ganz individuell.
1: Das war, glaube ich, schon sehr vollständig und süß. Dankeschön. Dafür nicht. Viel Glück allen Studierenden, falls sie
4: das nochmal hören oder, oder, oder lesen. Ne? Drücke allen die Daumen
0: jetzt haben wir hier zwei Absolventinnen, Bachelor, Bachelorinnen, Bachelorantinnen, die schon ihr Studium fast hinter sich haben und den Jungstudierenden sicherlich noch Tipps mit auf den Weg gehen können, wie man sich jetzt in der Prüfungszeit gut auf Prüfungen vorbereitet, was da sinnvolle Lernstrategien sein könnten. Habt ihr Ideen?
2: Also, das A und O ist natürlich einen Lernplan zu machen, an dem man sich natürlich auch hält. Ganz, ganz Kaffee. wichtig. Kaffee ist ganz wichtig. Und äh, den sollte man, man sollte sich den Lernplan so einen Tag aufteilen, wann mache ich was und den schön auch abarbeiten. Am besten, also mir hat es immer geholfen, nach Themengebieten zu lernen, dass ich mir mal ein Kapitel pro Tag vorgenommen habe zum Beispiel. Und pünktlich um neun vor der Bib stehen, damit man einen guten Platz kriegt.
3: Oh, das ist ein Lied. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Oh, Jetzt haben wir hier noch zwei Bachelorantinnen, die ja schon die ganzen, ihr ganzes Studium quasi hinter sich haben und wissen, wie man sich am besten auf Prüfungen vorbereitet kann. <lacht> wir haben die Prüfungszeit vor uns. Vielleicht könnt ihr den, den jungen Studierenden nochmal ein paar Hinweise oder Tipps geben zu Lernstrategien, wie man sich am besten auf Prüfungen vorbereitet und was da eine ganz gute Strategie ist. Für
2: zeitlich mitarbeiten und nacharbeiten. Genau, wenn wir <lacht> von am Ball bleiben Weil am Ende alles nacharbeiten ist halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, wenn alles geballt kommt. Genau.
0: Also kein Bulimie lernen.
2: Nee, das ist nicht <lacht> so viel. <empfehlen. lacht> und sich mit anderen austauschen. ist, glaube ich, auch ratsamer, als irgendwie sich allein mit der Thematik zu befassen. Eine Zusammenfassung erstellen, Notizen aus den Vorlesungen, zusammen mit den Folien. Habe ich immer so gemacht, das so zusammengestellt und dann schön markiert, alles immer wieder durchgegangen. Ja. Literatur recherchieren, die zu dem Thema passen könnte. Reicht <lacht> <Vielleicht> das
0: schon? <lacht> das ist schon äh, experienced, ja.
2: <lacht> In der Praxis ist es schwierig, aber gut.
0: <lacht> ja, okay, also mhm. Gruppenlernen.
2: Gruppenlernen, früh genug anfangen. Ja, früh, früh genug anfangen, okay. Probeklausuren ist auch immer getraten, was ihr schon seid. Ja. Wenn es die gibt, dann sollte man die auf jeden Fall nutzen. Okay. <lacht> Gut, Dankeschön.
0: Ja, wir hoffen, damit, ich meine, es ist vielleicht auch teilweise ein bisschen spät, aber <lacht> <lacht> den äh, Studierenden da ein paar Hinweise mitgeben zu können, die bei der Leistung äh Steigerung hilft.
1: Ja, ich habe ja die große Hoffnung, dass in allen Klausuren, die ich dieses Semester betreuen darf, alle einfach eine null schreiben, wir nichts korrigieren mm. müssen und äh, sie auch nicht nochmal wiederkommen müssen dann, um die Klausuren nochmal zu schreiben. Also ja. lernen Sie, bitte. Genau, eine
0: Win-Win-Situation. Ja. <lacht> Gut, mm. Ja, lassen wir es erstmal dabei, kommen wir zu den Ankündigungen. Ja, da waren ja im äh, Januar die Gremienwahlen. Die Ergebnisse stehen mittlerweile fest, aber das zieht ja immer noch einiges nach sich, nämlich diese neuen Gremien, sobald sie denn dann im April oder so zusammenkommen mhm. und sich konstituieren, äh, wählen ja dann wiederum auch Vertreter für andere Arbeitsgruppen oder wie immer die dann auch heißen. Genau. Da wären zum Beispiel die Kommission für Studienqualitätsmittel, wo entschieden wird, was mit dem Geld passiert, was früher Studiengebühren waren, mhm. was ja der Lehre zugutekommen soll. Und da gibt es ja auch studentische Vertreter.
1: Genau. Und meiner Meinung nach auch wirklich eine ganz wichtige Kommission, weil da können die Studierenden wirklich auch mitentscheiden, hoch, mitentscheiden, was mit dem Geld passieren soll und wie man das vielleicht sinnvoll einsetzen kann, damit es eben nicht in äh, ja, irgendwelche Dinge fließt, wo die Studis dann vielleicht denken, äh, das ist aber überhaupt nicht sinnvoll, wo aber vielleicht, keine Ahnung, die Professoren sagen würden, ja genau, das brauchen wir. Also äh, ja ein wichtiges Gremium oder eine wichtige Kommission, in der eben über dieses Geld entschieden wird und äh, aus meiner Sicht ist es gerade sinnvoll, dass Studierende da drin sitzen, denn das Geld kommt ihnen ja dann direkt, indirekt wie auch immer zugute und da sollten sie auch mitentscheiden entscheiden können. Mhm. Genau.
0: Und darüber hinaus gibt es dann noch zum Beispiel die Ständige Kommission für die Qualität von Lehre und Studium heißt es glaube ich, kurz Echt. Studienkommission. <lacht>
1: Wilder Name, ja.
0: Dort werden unter anderem Entscheidungen vorbereitet, die dann später vom Fachbereichsrat verabschiedet werden. Oder auch nicht oder auch nicht doch da gibt es äh, mindestens zwei studentische Vertreter glaube ich mhm. plus äh, Stellvertreter und da wird halt direkt auch werden direkt Themen behandelt die Studium und Lehre eben mhm. betreffen und auch da ist es wichtig kompetente Studierende ja. drin zu haben das gleiche gilt für die ganzen Prüfungsausschüsse der verschiedenen ähm, Studiengänge ja und wie ähm, also wir wollen jetzt die Studierenden motivieren, sich an solchen äh, Ausschüssen zu beteiligen. Und wie wäre da denn das Vorgehen eigentlich?
1: Also das Vorgehen wäre, äh, zur Fachschaft zu gehen mhm. und da einfach zu sagen, ich möchte Hochschulpolitik betreiben oder an Hochschulpolitik mitwirken bitte sagt mir doch mal, welche Gremien und Kommissionen es gibt und wo ich mitwirken könnte und was da vielleicht zu tun ist. Mhm. Also die Fachschaft wäre immer die erste Adresse, weil die quasi direkt dann der Zugang oder der Vermittlungspunkt zu weiteren Gremien und Kommissionen sind mhm. und darüber eigentlich auch Bescheid wissen oder Bescheid wissen sollten oder ansonsten ihre Fühler ausstrecken können und dann mehr Informationen geben können. Ja. Es wäre sinnvoll, das jetzt äh, oder in der vorlesungsfreien Zeit anzugehen, da eben diese Kommissionen ähm, im April dann besetzt werden. Also über die Fachbereichsräte, die äh, das Ganze dann eben, also diese Vorschläge in den Senat weiterreichen. Und da werden dann die Kommissionen gewählt bzw. besetzt. Mhm. Genau. Und vielleicht ganz äh, generell, ich glaube, manche denken immer so, hm, ich kann das gar nicht machen. Ich habe ja noch nie so in so einem Gremium mitgewirkt oder in so einer Kommission und ich habe da überhaupt keine Ahnung. Das geht den meisten so. <lacht> man muss halt irgendwann einfach mal anfangen und es ist gar nicht dramatisch, wenn man da anfangs noch nicht so viel Wissen hat. Man kommt da rein, also man kann sich da reinarbeiten. Es ist auch nicht so viel Arbeit, dass irgendwie das Studium daran zugrunde gehen wird, denke ich. Ja, nee. nee ne? Und äh, generell, also ganz abgesehen davon, dass man natürlich so ein bisschen intrinsische Motivation mitbringen sollte, es macht sich natürlich auch gut im Lebenslauf, genau. wenn man da reinschreiben kann, dass man in der Kommission mitgewirkt hat oder im Fachbereichsrat oder was auch immer. So ist es. Also Machen Sie mit, äh, seien Sie hochschulpolitisch aktiv. Es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, die Sie haben, da wirklich was dran zu ändern oder Ihr Studium an der Uni Hildesheim zu beeinflussen mhm. und da einfach Hebel in Bewegung zu setzen. Genau.
0: Ja, ein guter Zeitpunkt dafür ist jetzt und nicht irgendwann. Ja. Das genau. kostet, das wirst doch kein Brot, ne? Also, man geht kurz zur. Äh, ähm, Fachschaft. Die Fachschaft, genau, meldet sich da und das äh, dauert ungefähr fünf Minuten. Mhm. Und dann ist das erledigt und dann kann man die weiteren Dinge dann im <lacht> neuen Semester nach den Prüfungen angehen.
1: Ja, genau. Mhm. Und es ist, wie gesagt, auch nicht so, also es ist nicht so viel Arbeit, dass es nicht zu schaffen wäre. Also ähm, das ist gut machbar auch im Rahmen des Studiums, ohne dass man da irgendwie groß äh, Verzögerungen hat oder länger studieren muss. Ja. Genau.
0: genau, dann haben wir noch eine Ankündigung aus dem Zentrum für
1: Lehrerbildung
0: und Bildungsforschung. CELEP. Da gibt es zwei
1: Promotionsstipendien. Genau, zwei Promotionsstipendien äh, im Rahmen des Promotionskollegs Unterrichtsforschung. Die Bewerbungsfrist ist allerdings schon der erste, zweite, also es ist so ein bisschen knapp, aber wenn sie sich so mit ihrem Studium am Ende sozusagen befinden und sich überlegen, oh, so eine Promotion in dem Bereich wäre ja ganz interessant, ist natürlich ein Stipendium ideal, um das zu machen, weil man dann wirklich Zeit hat, um sich auf diese Arbeit zu konzentrieren. Und wenn man da Interesse hat, dann sollte man, wie heißt Eine das? Mail schreiben. Ja.
0: An P.K. Forsch.
1: Ja, P.K. Forsch.
0: Wer heißt eigentlich P.K. Forsch? <lacht> äh, at unihildesheim.de Aber wenn man, äh, das habe ich auch gerade gelernt, wenn man ähm, Uni Hildesheim äh, Promotionskolleg Unterrichtsforschung, googelt, mhm. dann kommt man auch direkt auf die Seite.
1: Genau, es reicht sogar Promotionskolleg Unterrichtsforschung, ohne Uni-Hildesheim, ah. wie ah, okay. ich das gestellt habe, weil offensichtlich scheint das sehr äh, speziell zu sein mhm. und dann findet man das auch. Ja, genau.
0: das soll eher eine Ankündigung für Masterstudierende mhm. und es eilt ein wenig.
1: Ja, etwas. <lacht> okay. Genau. Haben wir denn sonst noch was? Sonst haben
0: wir, glaube ich, für heute erstmal nichts.
1: Ja, ja, man merkt, es geht auf die Klausurenphase ja. und das Semesterende zu. Da ist dann immer nicht so viel anderes mehr, ne? außer Klausur und Abschluss und so weiter.
0: Ja, okay. Gut. Dann wünschen wir allen
1: viel Erfolg bei den Prüfungen, ja. bei den Vorbereitungen auch.
0: Wenn es gut läuft, sogar viel Vergnügen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Wenn es gut läuft, viel Vergnügen und ähm, ja.
0: Einen Dozenten. Viel Vergnügen bei den Korrekturen.
1: Das ist schon fast ein bisschen fies, ne? Obwohl, naja, mit unseren guten Tipps wird es wahrscheinlich nicht viel zu eben. korrigieren gehen. Eben, eben, eben. So sieht es nämlich aus. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Bis dann. Tschüss.